0: Bojecká částice, chemická virtuální realita a rozvážka po buňce. Za to byly letos uděleny Nobelovy ceny ve vědeckých kategoriích. Jak posunuly tyto objevy hranice lidského chápání? Jsou a nebo v blízké budoucnosti budou využitelné v praxi? A jaký další krok chtějí vědci ve fyzice, chemii a fyziologii s medicínou teď udělat? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park Civilizace. A v něm jsou tři odborníci na tři oblasti. Úplně vlevo z pohledu diváků sedí profesor Pavel Jungwert z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den. Dobrý večer. Pěkný večer přeji také Jiřímu Dolejšímu, matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, docent, který navíc působí také ve švýcarském CERnu. Dobrý večer. A hezký večer i pro docenta Davida Staňka z ústav, Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý večer. A samozřejmě hezký večer vám, kteří se můžete ptát během celého vysílání Hyde Parku Civilizace. Správné cesty najdete na webu www.hydeparkcivilizace.cz. Tam jsou pěkně pohromadě, ať už si vyberete web, Facebook, sms Twitter nebo třeba Google Google Plus. Promiňte, my na to půjdeme pěkně postupně a začneme Nobelovou cenou za fyziku.
1: Takhle vypadá završení skoro 50 let dlouhého příběhu. Nejprve loňský červenec, kdy vědci ze švýcarského CERNu oznámili, že něco našli. A že to něco nejspíš bude dlouho unikající Higgsův bozon. Supatomární částice, která vysvětluje přítomnost hmotnosti ve vesmíru, byla teoreticky předpovězena už v roce
0: 1964. I been about it for 48 years because, uh... Uh, I mean, I, I had other things to do with my life, uh, but um I, at the beginning, I, I, I had no expectation that I would still be alive when it happened.
1: Po potvrzení jejich teorie tak nebylo těžké si tipnout letošní laureáty Nobelovice neza fyziku.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2013 Nobel Prize in Physics to Professor François Englert at Université Libre de Bruxelles. Belgique and Professor Peter Higgs at University of Edinburgh, United Kingdom.
0: C'est marque un progrès important dans notre connaissance du monde, dans notre connaissance des particulièrement matérielle et
1: peut-être un jour dans le problème de la
0: compréhension scientifique
1: de l'origine de l'univers. Peter Higgs po oznámení švédské královské akademie před novináři nepřestoupil pro něj podle jeho kolegů naprosto
2: typické
1: Oslavy vypukly i ve švýcarském CERNu, kde existenci Higgsova bozonu experimentálně potvrdili. I zdejší věci tak trochu cítí, že na letošní Nobelově ceně mají svůj podíl.
0: And I think now you should should give some applause also to you guys. Pane docente, užil jste si tenhle ten aplaus, alespoň takhle dálku?
3: My jsme si to užili, protože my jsme si uspořádali takovou tiskovou konferenci a sledování toho vyhlášení novelových cen a následující tiskovou konferenci, kde jsme se k tomu přihlásili, že jsme na tom měli také trošku na objevu, nikoli tedy na na tom základním předpovědi, na té teorii, ale na objevu Hyksova bozonu, že jsme měli trošku své ruce.
0: A právě tento bozon zajímá mimo jiné toho, kdo se podepsal jako Godspeed John Glenn. Pane docente, k čemu je dobrý Higgsův bozon? Myslím jak pro fyziku, tak i pro mě.
3: Tak já myslím, že především pro fyziku je dobrý, dobrý v tom, že je vlastně takovým posledním kamínkem do komplikované mozaiky standardního modelu mikrosvěta. To znamená, dovoluje nám teoreticky chápat, jak příroda postavila svět, jak ho zkonstruovala z elementárních částic. No a jak je dobrý pro tazatele, tak, že se může na světě cítit jistě, protože tomu světu, alespoň v této oblasti, trošičku rozumíme. Až jste si jistí,
0: teď myslím vy vědci, že tomu, ten způsob, jak mu rozumíme, to je standardní model částicové fyziky, je skutečně ten správný způsob, jak porozumět světu?
3: No, my jsme si takřka jistí. Co tam měla ale... takřka, pane <laughs> Protože ve vědě není nikdy absolutní jistota. Takže jsme si jistí nadevši pochybnost, rozumnou, ale zase na druhé straně, protože Higgsův boson se dlouho hledal a dlouho čekával, tak vznikla spousta teorií, spousta předpovězených mechanismů, jak to zařídit, kdyby se čistě náhodou Higgsův bozon nenašel. To znamená, kdyby nebylo, nedošlo k tomu experimentálnímu objevu, tak by ta teorie byla vlastně možná ještě trochu zajímavější, možná by to ještě chvíli trvalo, ale neznamenalo by to, že nedokážeme třeba předpovídat, co s částicemi se děje a standardní model by mohl fungovat i
0: Myslíte teď například ty alternativy, to je supersymetrie?
3: E, ne, to nejsou přímo jenom supersymetrie, ale prostě dynamické vytvoření toho Higgsu z toho, co známe.
0: A už je teď 100% jistota, že vědci v CERNu skutečně našli Higgsův bozo. <laughs> Já neřeknu 100% jistota. <laughs> tak jaká to je? <laughs>
3: jistota blížící se 100%. <laughs> limitně se blížící? <laughs> ano, limitně se blížící 100%. <laughs> Ale máme stále ještě co dělat, protože e, díky tomu, že x bozon byl objemen před 50 lety, tak za tu dobu se stačilo naskromáždit spousta předpovědí o tom, jak by se přesně měl chovat. To není, ta teorie není zdaleka to, za co byla udělena Nobelová cena. To já jsem chtěl ukázat divákům, že tady jsou tři papíry potištěné po obou stranách, tedy šest tiskových stran. To jsou dva články, za které, byly udělena Nobelová, za které byla udělena letošní Nobelová cena. Ale za těch 50 let se v teorii stalo. Spousta věcí, vytvořil se celý komplexní model, který umožňuje perfektně přesně počítat. A díky tomu modelu, tomu části celému světu, trošku rozumíme. No ale to znamená, že to nezmizí. Jako jo. Čili my jsme si jisti, že tenhle mechanismus funguje. A naopak, to, co je. Daleko nejzajímavější není přesvědčovat se na zlomky procenta, že to je 100%, ale starat se o to, co je za tím modelem, co je za naším současným poznáním, takzvaně na to, existuje standardní termín, Beyond Standard Model, co je za standardní model. Neměl byste
0: ještě větší radost, kdyby se ukázalo, že to skutečně nebyl Higgsův Higgsů bozon, ale ještě něco jiného?
3: Ale já znám kolegy, kteří by mě měli větší já jsem s dovolením byl rád, že teda to byl Higgsův Bozon.
0: Dobrý den, můžete objasnit, proč nebyly oceněni také Guralnik, Hagen a Kible, V čem byly články Higgse a Englerta s Brutem lepší? Můžete také říct, zdali je jasné, že se jedná o Higgsův Bozon a ne o nějaký jiný, případně zdali je Higgs jenom jeden. Proč nebyly oceněni i tři zmiňovaní? Tak na to je potřeba se zeptat Nobelovského výboru. Teď eh, tímto standardní... spíš z toho vašeho pohledu, jak to hodnotíte vy Z mého přínos? pohledu,
3: jako asi k tomu, k tomu k té předpovědi eh, přispěli pánové, tedy Braut, a Angler, Braut už je bohužel eh, není na tomto světě, a Peter Hicks přispěli o chloupek možná dříve, i když jako jaké ideje kolovaly v hlavách šesti tvůrců, které ta druhá trojice byla zmíněna v fotáce, to my nevíme, ale ta první oceněná trojice, respektive dva členové z oceněné trojice, na tom možná byly v ochloupech dříve a patrně to vedlo na Bolovskou komisi, takže rozhodla. Ale jiné ceny, například Sakurajova cena eh, ocenila celou šestici těch starých pánů, dneska starých pánů, eh, klan, tvůrců,
0: Hyksova bozonu. Jdeme na Facebook, tam se ptá Martin. Dobrý večer. Jak konkrétně se, prosím, do potvrzení existence Higgsova bozonu zapojili Češi? Kolik a na jakých pozicích jich pracuje v CERNu?
3: Tak zapojilo se do toho zhruba 60 Čechů, který, kteří pracují na experimentu Atlas, protože Higgsův bozon byl objeven cenským experimenty Atlas a CMS. A pracují na nejrůznějších pozicích od Třeba kolegy Leitnera, který je český zástupce v radě CERNu, který v jedné fázi konstrukce Atlasu byl vedoucím projektu TileCalu, to znamená dohlížel, prakticky manažéroval stavu jedné podstatné součásti toho kalorimetru. Přes kolegy, kteří pracují v různých rolích, například kolega Roležal nedávno, kde pracoval ve Speakers Committee, v komití, který rozhoduje, kdo může prezentovat výsledky na konferencích až po studenty bakaláře, doktorandy, kteří začínají na, na tom experimentu pracovat.
0: Jste zmínil detektory. Jakou roli hrají v samotném hledání higgsova bozonu?
3: No to je ten nástroj, který ho právě našel. Že? Takže když mluvíme o experimentech Atlas, tak tím myslíme jednak železo. Tím myslím železo trošku širším smyslu, to znamená železo protkane jinými materiály, spousta křemíků, spousta různých materiálů, celkem 7000 Tun experimentálního vybavení, které sedí v experimentální jeskyni. A tomuhle čemu jsem říkal železo, nebo teda tvrdé hardware, ale okolo toho zhruba 3000 lidí, lidí, kteří to postavili, kteří to analyzují a kteří s tím pracují. Takže to jsou ty experimenty.
0: Když můžou Nobelovku dostat i organizace, proč si myslíte, že letos za fyziku nebyl oceněn CERN? Navíc, když cenu dostali jen dva lidé, a tak by na něj v uvozovkách zbylo místo. Je správné ocenit v úvozovkách jen myšlenku, ale už ne její potvrzení? Je vám líto, pane docente, že nebyl přímo oceněn CERN? Byť, zdůrazňuji, že ve zdůvodnění hned ve druhé větě je CERN
3: zmíněn. Ve je cen zmíněn a já bych řekl, že mě to stačí, mým kolegům to stačí, my máme rado, že byl Higgs Uhozon objeven a dokonce, že jeho tvůrci, dávní tvůrci dostávají Nobelovou cenu. Ostatně Nobelová cena se organizacím udílí akorát v kategorii ceny Nobelova cenu míru, v těch vědeckých kategoriích to kolektivy nedostávají a mně se docela líbí, že zůstává vědecká cena, která je zaměřená na individuální počin, kteří, který odstartuje třeba nějakou aktivitu, jako to bylo v tomto případě, nebo který vede k opravdu fundamentálnímu poznání. Pane
0: profesore, byl nějaký moment v minulosti při udělování Nobelových cen, nebo třeba i letos, kdyby se ve vědecké komunitě hodně mluvilo o tom, neměla by to dostat organizace, nejenom jednotlivec?
4: V chemii si myslím, že tohle nepřišlo nikdy na potas, tu vědu nakonec dělají lidé a je dobře, že to dostávají lidé. V té Nobelově ceně pro mír je to možná jinak, tam opravdu je to takové měkčí, není to tak jasně definované a tam možná ty organizace to často bývá na místě.
2: Fyziologie, medicína? Stejně je to, jak tam mluvilo mluvil o biologii. Ta biologie je lidi, to jsou relativně malé kolektivy, pěti, deseti lidí, takže, který mají jednoho šéfa, takže tam je to vždycky naprosto jasný.
0: Na to se také ptali diváci, není škoda, že v podstatě tu cenu dostává ten šéf?
2: Ta biologie je tak zaběhaná. Ten šéf je nositel té myšlenky, ten ji tahne celou dobu, a je, je správný, že to dostává on. Beru Já myslím, to tak že... i
0: věci, kteří pracují pod ním? Je to správný, Já si myslím, myslím, že z kon... velké
2: části ano. Pokud tam laborka normálně funguje, tak vy jste seď pane profesore, tak řeči, No, Není to vždycky pravda, že to dostaneš. <laughs> Často to dostane
4: i ten student, který udělal tu podstatnou část práce nebo, nebo pozdok. A co jsem si letos všiml, a nevím jestli je to nové, přitom zdůvodnění, v tom širším zdůvodnění, se uvádí už vícemén než jenom ti lidé, kteří to dostali, a to si myslím, že je fér a pěkné, že se uvádí celý ten okruh lidí, kolem, kteří byli kolem té myšlenky, to je někdy těžký opravdu vybrat toho jednoho, dva, tři, takže
0: je přímá, že ten obrovský komitét vybere těch lidí víc. Na webu se ptá Gabriela. Higgsův bozon je hned po Schrödingerově kočce největší hvězdou vtipů o teoretické fyzice, který je váš nejoblíbenější. A jsou v chemii a biologii také tak podařené vtipy?
1: Pane docente, fyzikální
3: vtipy. Hmm, já nemám asi žádný oblíbený vtip o Higgsově bozonu, ale musím říct, že se velmi bavím, kdykoliv slyším jaké, jakékoliv mediální zvěsti vysvětlující, k čemu ten Higgsův bozon je. Co vás pobavilo nejvíc, dejte tam příklad. <laughs> no ne, no, protože to, to vysvětlování je mě vždycky uh, ujete od uh, té, té reality a od té skutečnosti a já se zase na dvě straně musím přiznat, že nevím, jak to srozumitelně a rychle vysvětlit, jak funguje vlastně ten Higgsů bozon. A protože já akorát bych se musel odkázat na ty vzorečky a, a na to, že Higgsův boson jako částice je, je vlastně zbytkem nebo projevem, důsledkem teoretického mechanismu, který vedl k tomu, že se do teorie, která například spočívá v tom, že píšete nějaké Lagrangiány, eh, takže tam částice dostanou správné hmotnosti. Ale takové, takové vysvětlení, že Higgsův bozon prostě dává hmotu ostatním částicím, že vytváří pole, kterým v ostatní částice musí se hrozně prodírat, že jo. Tak to je tak trochu legrační, no. Kde je tady Higgsův bozon? Ale no, vy máte ho tam někde? No mrkněte, jestli ho tam najdete. <laughs> Ten bude schovaný tady, možná v tom v, v,
0: v, v f, jako <laughs> Takže tady, tady nacházíme zhruba, nacházíme Higgsův bozon v tom vzorečku. Já musím zdůraznit, že v tomhle vzorečku je drobná chyba. Kde, pane docente?
3: A to já nevím, já jsem se na to nedíval. Nechte mi to, já se na to budu dívat.
0: <laughs> tak já to prozradím, protože pan docent už nám to prozradil v CERNu, kde jsme natáčeli 5. ledna. Ten díl Hyde Parku Civilizace můžete najít na e-vysílání České televize. Konkrétně je to hned ve třetím řádku z tohoto pohledu, kde chybí malý index, ale to je ta jediná drobná chyba, která tam je. Každopádně, my zůstaneme u té otázky, kterou nám poslala Gabriela, a půjdeme do světa chemie. Oblíbené chemikály, vtipy jsou? Vtipy v chemii. Tak mi jeden napadá, ale
4: povídejte, dá se říct česky? Tak anglicky, z Angl- z Angl- to je to, nevíš, Samozřejmě. Two hydrogen atoms walk down the street, suddenly one stops and says, "Gee, I think I lost an electron." The other says, "Are you sure?" And the first one says, "Yes, I'm positive."
0: <laughs> yes, I'm positive. <laughs> Pane docente, ne, co váš obor? Ne, ne? nevím o ničem. <laughs> Žádné, nic takového? <laughs> Nicméně, my se teď zaměříme na ten další obor chemii, o které jsme mluvili a právě teď se podíváme na to, za co byla udělana Nobelova cena za chemii v letošním roce, to jest v roce 2013.
1: Přesnost, výkonnost a vytrvalost počítačů naplno vtrhla i do světa chemie. Trojce oceněných vědců jejich pomocí dokázala propojit svět teoretické a experimentální chemie. Teď se za to dočkala uznání z největších od Švédské královské akademie věd a s ním i jednoho z příměru secret handshake that brings theoretical chemistry together as one unit
4: usually when you get a call at five o'clock in the morning it's bad news but this turned out to be good news and they were surprised i was so calm when they announced it but i can't really say i just wasn't
1: když se tedy trojice novopečených laureátů naplno probudila do nového dne, jejich program se výrazně změnil a začaly hlavně vysvětlovat podstatu své práce. Ta spočívá v tradiční vědecké disciplíně, tvorbě modelů různých systémů. V případě simulování složitých chemických reakcí jsou ale i dnes nároky na výkonnost počítačů obrovské a trio laureátů právě vymyslelo, jak počítačům ulevit.
0: Molecule A touches molecule B, and you know. But but it was just the molecule was a black box. Now we
2: see the molecule as as a detailed entity. Like you know, you can open
4: up the, the hood and and see
2: what's going on in your car.
4: You cannot ever do it without a computer because computer could handle
1: many many atoms. Tím jak simulace můžou pomoci při výrobě léku. Jak budou experimentální léky reagovat s konkrétním proteinem v těle? Užitečné ale můžou být i v dalších oborech. V průmyslu se můžou hodit při vývoji solárních panelů nebo katalizátorů. Chemie se tak vydala po stopách fyziky. Jejíž modely samostatných atomů nebo jednoduchých molekul počítače simulují zcela rutině. A plně vstoupila do informačního věku. Pane profesore, také
0: byste to tak popsal neverbálně, jako jsme viděli? Popsal, ano. Chemie je experimentální
4: věda. A většina chemiků má jednu ruku levou, druhou pravou a potom míchají ty různé skumavky a dělají nové chemikály. To jsou ty šikovní chemici a chemičky. Ale pár chemiků má obě ruce levé, jako já třeba. A těm pak nezbývá, než se k tomu počítači a dělat tu počítačovou chemii. Takže ty si
0: pak můžou podat ruce. Ale tam to pak vypadá, jako kdybyste měl obě dvě pravé. Ne no, obě dvě levé, ale vzhledem tomu, jak <laughs> To je sebekritika. Moris Moss se vás ptá. Chápu správně, že letošní nobelovu cenu za chemii dostali spíše ajťáci než chemici a navíc za výzkum v 70. letech, kdy měli počítače paměť srovnatelnou s kapesní kalkulačkou, jak v té době mohli vyzkoumat, jak počítačově modelovat chemický proces.
4: Trošku je to pravda, ale nebyly to úplní ITáci, protože kdyby to byli ITáci, tak tu nobelovku nedostali, protože ty počítače nebyly tak výkonné v té době. Ale oni byli zároveň ajťáci a zároveň chemici. A to, kde ty počítače nestačily v těch 70. letech, tak tam použili tu chemickou intuici.
0: Když to srovnáte tehdy, 70. léta, dělají nějaký model, nějaký postup na to, jak vy jste to ostatně ve vysílání české televize označil počítače, které byly kvalitativně na hranici šrotu s tím, co je dnes. Je to opravdu stále využitelné? Ten princip stále pokračuje, jenom se používá na výkonnějších strojích?
4: Ty principy jsou hodně podobné, ale rozvíjí se ty metodiky. Tím, jak se rozvíjí hardware, tak se taky rozvíjí software. Dneska ty programy jsou mocnější, umíme popisat věci, které v těch 70. letech nešlo popsat. To znamená víc věcí do větších detailů? Větší molekuly,
0: větší systémy. Co teď chybí v tom systému? Jaká je teď ta brzda? Věděli, že jo? Tak to víte, co vás v práci brzdí? Co byste chtěl popsat? Chtěl byste popsat celý organismus, DNA? Při tom počítačové modelování nás brzdí dvě věci. Jednak je
4: to velikost a jednak je to čas. Pořád jsme ještě schopni popsat jenom velice malé objekty eh, řádově několika nanometrů, 10 na minus devátou metru. To je potom třeba 10 000 atomů. 100 tisíc atomů, když.
0: A pak ještě ambicioznější
4: projekty, jako je projekt Brain například. Tak vemte si, kolik atomů máte v mozku, to budou to avogadrovo číslo, že o 10 na 23. Takže nám tam zachází ještě takových 15-16 řádů. No.
0: A co se týká právě tohoto projektu, jaký je jeho konkrétní cíl?
4: projekt Brain. Ten projekt Brain, ten úplně teď s toho noblevkou nesouvisí tam, ale se také snaží přemostit vlastně od těch jednotlivých atomů a molekul až po ten celý mozek. Ale myslím, že se více soustředí na ty větší struktury neurony a ty neuronové sítě.
0: Ale právě toto modelování by mohlo v té budoucí cestě pomoct i v tomhle směru. Velké myslím,
4: tam někde na začátku. Kde vlastně třeba se uvolňují ty neurotransmitery, kde dochází
0: k přenosu té informace mezi nervovými buňkami? Na webu píše Matematik. Nobelovku za chemii dostali věci za počítačové modely. Sami říkají, že jde o uznání počítačové biologie. Královská akademie uvedla, že dokázali spojit klasickou newtonovskou fyziku se základně odlišnou kvantovou fyzikou. Není to trochu oborový chaos? Jak trochu?
4: Totálně, protože ta Nobelovka byla skutečně mezioborová. Není Nobelová cena za počítačovou vědu. Takže ti pánové jsou někde mezi počítačovou vědou, chemií, částečně trošku fyzikou a částečně biologii. Má naprosto posluhať pravdu.
0: Pane profesore, pracujete také s počítačovým modelováním chemických reakcí, za, kterých, za který pardon, letos dostali věci Nobelovku. Jde o běžné vybavení chemické laboratoře. Kolik procent chemiků využívá počítačové simulace místo reálných pokusů?
4: To otázek. Tak na první ano, mám ty obě ruce levé, takže pracujeme na těch modelech. Jak dlouho děláme... je používáte? Uh, od té doby, co jsem vlastně začal studovat, od začátku 90. let. Jeden takový pro, uh, program jsem přivezl z Polska v roce 91. 1991. <laughs> Tam jsem začínal počítat, no. Jde o běžné vybavení chemické laboratoře? Dneska už to začíná být poměrně běžné. Uh, ty programy, některé jsou dokonce zadarmo, si můžete stáhnout, můžete se s nimi začít hrát. I Baví vás to? Je to skvělý. <laughs> v čem konkrétně? Ne taková počítačová hra. Já se s dětem směju, že žerou počítačové
0: hry, ale já chodím do práce si hrát počítačové hry. A jakou hru hrajete nejraději? Respektive, jakou, jaké řekněme, scénář, když použiju tedy tu, no, tu počítačovou je to trošku analogii? podobné, co
4: právě dělají ty pánové Warshall, Levit a CarPlus. A to je hra na pomezí mezi kvantovou a klasickou mechanikou. Co tedy zkoumáte? Nějaké enzymatické reakce? Také zkoumáme třeba radiační poškozování DNA, což se používá při
0: léčbě nádoru radiační na nádoru. To se dostáváme už k tomu praktickému využití. Jak blízko je právě počítačové modelování v chemickém světě k tomu absolutně konkrétnímu praktickému využití?
4: Já přesně chápu to udělení Nobelovy ceny jako vyjádření, že už se dostáváme velmi blízko. Že už to není počítačová hra na úrovni Tetrisu, ale že ta virtuální realita už začíná být velmi podobná té skutečnosti.
0: Dá se říct, že už je stejná? Ona
4: není úplně stejná. Kdyby byla úplně stejná, no tak pak to nemá cenu dělat, že? Pak se dá dělat ten experiment. Ona je v něčem lepší a v něčem horší. V čem je lepší? Lepší je v tom rozlišení, v tom zvětšovacím skle, které můžeme použít. Na tom počítači si tam můžete zazoomovat, uvidíte každý atom, každou molekulu, to je v experimentu velmi těžké. A v čem je horší? Že to pořád je virtuální realita. My se pořád musíme starat, jestli to vůbec odpovídáte skutečnosti. Kontrolujete potom, jestli se počítač
0: nespletl? Potom, předtím, pořád. A co se týká toho využití? Dá se využít například v prvním kroku vyloučit slepé cesty... A pak skutečně fyzicky s těmi, jak vy jste říkal, pravou a levou rukou, využít zkumavky a jít tou správnou cestou, tedy ušetří čas. Ano, určitě. Dřív
4: to bylo tak, že my jsme tak doháněli ten experiment a snažili jsme se ho vysvětlit. Dneska už jsme na úrovni, že
0: dokážeme předpovědět, jak věci budou, a nebo také, jak věci nebudou. V rozhovoru pro Lidové noviny Lubomír Hrulíšek z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky řekl, každá farmaceutická firma má dnes oddělení počítačového modelování. Jak farmaceutické firmy využívají právě počítačové modelování?
4: Luboš je kolega na ústavu, který je vlastně asi tomu nejblíž, tomu, za co dostali tu Nobelovu cenu. A přesně oni tam navrhují nové léky, oni se mohou podívat, jestli nějaké potenciální, třeba cytostatikum se dobře naváže do aktivního místa enzymu nebo ne. Na tom počítači můžete proskoumat třeba 10 000 látek a 9 900 vyloučit a říct experimentátorům, zkoušejte už jenom tu stovku zbylo že to funguje takhle skvěle, ale tohle je
0: ten ideál. V tomhle směru by to tedy mohlo do budoucna, a teď říkám do budoucna s velkým B, řekněme, protože to asi bude bych na dlouhou trať, nahradit i třeba klinické testování do určité míry?
4: Já si myslím, že naše ambice není nahradit ty experimenty a to testování, ale pomoci mu. A co česká historie a počítačové modelování? Ta je tady poměrně bohatá. My máme velmi pěknou historii počítačové chemie, ale spíše směrem ke kvantové chemii. Za to byla Nobelová cena mimochodem před 15 lety, takže tohle je druhá Nobelová cena pro ty lidi s dvěma levými rukami. A ta česká tradice, profesor Koutecký, zahradník, čížek, paldus, to byla spíše ta Nobelová cena 1998 za kvantovou chemii.
0: Počítačové modelování tady začalo pořádně tak začátkem 90. let. Rudolf Zahradník byl také hostem Hyde Parku Civilizace, záznam je samozřejmě na webu. Jakí jsou nositelé Nobelovy ceny osobně? excentričtí věci nebo mají smysl pro humor? Znáte se s některými? Vy se dvěma.
4: Já se znám se dvěma z těch tří. Jednoho znám dokonce velmi dobře, protože jsem byl rok jako hostující profesor na jeho kalifornské univerzitě, kde profesor Arie Walshield je od roku 76. Má smysl pro humor takový docela drsnej a suchý velice rád, je taky velmi kritický. Mně připadalo tak velmi pěkně, když mu volali a sdělili mu, že teda, že dostal Nobelovu cenu, tak hned mu volal nějaký novinář a říkal, pane profesore, je tradiční hned poté zavolat a zeptat se, co jste dělal, když jsme vám oznámili, že dostanete to Nobelovu cenu a on odpověděl,
0: u nás je tradicí ve dvě v noci v Los Angeles spát. A poznal jste ho velmi osobně i třeba na přednáškách, protože já jsem četl v rozhovoru, který jste poskytl médiím hned poté, co byla udělena Nobelová cena například právě také české televizi, kdy vy jste ho popisoval jako velmi cholerického člověka. Je poměrně cholerický. My jsme týden co týden
4: se potkávali na seminářích, tam vždycky přišel nějaký distingovaný host, kterého si tam pozvali, odpřednášel přednášku a hned, když skončila přednáška, tak Arie už zvedl ruku a říkal, mám dotaz, mám dotaz. Nikdy to nebyl dotaz, vždycky to byla poznámka typu, pane kolego, to je moc pěkné, co děláte, ale já už jsem to udělal dřív, než jste se narodil. A měl pravdu? No, to je právě ta věc. Já jsem si to pak zjišťoval a v 99% případů měl pravdu. Kde byla tedy chyba? Ta maličká chybka byla v tom, že on je sice geniální vědec, ale není, není geniální spisovatel. Některé ty jeho články se velmi těžko čtou a kolegové často říkají, že je jednodušší
0: to vybádat ještě jednou, než pochopit, co chtěl říct. Takže novodobý Jara Zimmermann. To bych se dál <laughs> A vy jste se setkal i s druhým se, ze z těch třech oceněných, s Martinem Karpusem, a to už v 90. letech. To je už hodně dávno. S Martinem Karpusem jsem se potkal, když přijel do
4: Prahy někdy v roce 93. Vy jste tehdy spolu navštívili mimo jiné Pinkasovou synagogu. To je trošku taková smutnější historie. Byli jsme skutečně v Pinkasové synagoze. Martin Karplus vyrostl ve Vídni a potom vlastně před nacisty utekli do Ameriky a uh, my jsme tam šli a prohlíželi si kresby dětí z Terezína a on najednou zjistil, že tam je kresba jeho sestřenice, myslím, o které vlastně neměli žádné zprávy
0: a ta nepřežila válku. Pojďme k těm příjemnějším vzpomínkám. Pane docente, vy jste se setkal s některým z novelistů?
3: vlastně jenom letká setkání, rozhodně jsem s nima nepracoval. Já se akorát vybavuju na snídaní v CERNu s Gerádem Toftem a tak jsme tam diskutovali s chodou okolností s českými učitelkami, které zrovna byly v CERNu a tak jsme také diskutovali o názorech na vzdělání a ty bych řekl, že byly nenobelovské. Ty byly takové trochu zvláštní. Jo. Teď se <laughs> Takže, pohybujeme v jakých oblastech. <laughs> já jenom ti chci říct, <laughs> říct, že, že, že měl o, do, trochu obskurní názory. Ehm, jako ne, lec kdo jiný, jako jo, nebudeme tady nikoho zmiňovat. Jo. Teď, pane docente,
0: upřímně řečeno, nevím, co si mám pod tím představit, protože to, jak jste to popsal, to zahrnuje prakticky škálu veškerých myšlenek.
3: E, jasně, no. tak jeho, jeho představa byla, že děti od malého od věku nejlépe se naučí vědu, když jim to ty správní, e, správní koryféhové vědy, vědy vysvětlí. Jo. A ono víme, že to tak neúplně funguje. No. Pane docente? Já
2: konkrétně tyhle tři neznám, znám jiné. Po mě trochu a jsou to relativně příjemní, až ke mě se teda vždycky chovali schovývavě. Je přece jenom rozdíl jak, jak věkový v pozici byl velký a chovali se vždycky přátelsky, musím říct.
0: A vy osobně neměl jste třeba problém s nimi nesouhlasit?
2: Ne, myslím, že v té vědě to takhle nefunguje. Když člověk nesouhlasí, tak řekne svůj názor a
0: vznikne diskuze a většinou se to musí rozhodnout experimentem, minimálně v, naší, v našem oboru. Přidáme další diskuse, a to o Nobelově ceně, která byla letos udělena za fyziologii a medicínu.
1: Přednáška jako žádná jiná. S kelímkem kávy a lahví vody vstupuje profesor James Rotman před své studenty poprvé jako laureát Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. Tu letošní dostal se svými dvěma kolegy, Thomasem Südhofem a Randym Shackmanem skoumali přenos dělkovin a dalších materiálů v buňkách a mezi nimi profesor Chemian na jejilově univerzitě v New Havenu Rotman nezapřel věce, který kterýhlasív slov už nějakou tu cenu dostal.
3: And I have to say the thrill of the discovery that was recognized here although it's quite some years old. I still I'm still thrilled by it and, and if there never were a prize I would still be thrilled by it and I'm thrilled by getting this Nobel prize but there's nothing that uh, that equals the thrill of making a really fundamental discovery about nature. And, and that's
1: přinesli nový pohled na to, jak v buňce probíhají transportní procesy. Jejich poruchy mohou vést k nervovým onemocněním, cukrovce nebo poruchám imunity. Tento objev také může v budoucnu pomoct v boj s desítkami genetických chorob. Podle Tomase Sweedhofa, profesora molekulární a buněčné fyziologie ze Stanfordu, ale můžou i laureáti Nobelovy ceny. Nic skromné cíle.
2: That is too big a question. I would be happy if we could understand enough for example Would be good enough for me.
1: je to vždy nečekaný telefonát moment kdy se největší experti ze svých oborů dozví že vyhráli nobelovu cenu i je dokáže taková chvíle zasněhnout
4: nepřipravené
1: Aspoň nějaká slova připravená i improvizovaná si ale při laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu musí připravit. Kromě velkého zájmu médií je totiž čekají i drobná
0: šťouchnutí od kolegů. Pánové, máte někdo zajištěné parkování před svým ústavem, před svojí fakultou? I, I, u nás, I u nás by bylo potřeba nobelovky? Určitě, ale ne kvůli tomu parkování. <laughs> Jdeme se podívat na web, kde je první otázka konkrétně od Andrej. Jak přesně funguje v buňkách mechanismus, aby se správná látka dostala ve správnou chvíli na správné místo? A jedná se o tak velký objev, aby za něj byla udělana nobelova cena? Pane Vincent.
2: To je jedna z největších otázek. Ta buňka vyrábí bílkoviny nebo obecně látky v určitém malém prostoru, v cytoplazmě, a musí je dostat zpátky do jádra, dostat je do spousty organel, které jsou v té buňce. Musí dostat ven, musí dostat na různý membrány. Ta buňka má polarizovanou membránu, jiná membrána je nahoře, jiná dole. Takže to je jeden z největších úkolů pro tu buňku, dostat určitou látku na správné místo ve správný čas.
0: A jak byste to popsal? Přirovnejte nám to prosím k něčemu, co si dokážeme představit lépe než tu opravdu maličkatou v úvozovkách buňku. <coughs> Myslím, že
2: každá velká firma řeší logistické problémy, jak dostat spoustu, spoustu fabrik nebo továren, spoustu výrobků do různých obchodů. To znamená, že musí svést na jedno místo na překladiště a tam je přeložit do jednotlivých tyráků a odvést je do těch jednotlivých obchodů. A tak to přesně dělá ta buňka. Všechny je svéze do jednoho konkrétního místa a tam si je rozstřídí a pošle
0: je dál. Takže tohle je logistický postup buňky. Přesně tak. Na webu se ptá Kamil, jak dlouho trvalo, než vědci přišli na objev přepravních váčků v buňkách? A jak starý je objev, jak dlouho trvalo, než byl uznán za natolik překvapivý, že za něj dostali Nobelovu cenu?
2: Na tom, že existuje nějaký transport, se dělalo od 80. let a tyhle ty, ty největší objevy, za jste dostali Nobelovu cenu, byly v polovině 90. let. Takže to trvalo přibližně 10 let, ten výzkum, než byl ty základní mechanizmy popsány. A je to teda nějakých... Kolik je to? Necelých 20 let od těch
0: velkých výzkumů. Ve fyzice je ten průměr teď zhruba na 25 letech, když hmm. se podíváme na celou historii těch Nobelových cen. Vnímáte to, že přišel včas a přišlo ve správném chvíli toto ocenění?
2: U té biologie je to velmi různé. Nobelova cena za RNAi přišla relativně krátce po objemu, protože to byl opravdu velký objev po nějakých pěti letech. Já si myslím, že tohle to je ten natolik velký objev, že 20 let podle mě dlouho trvalo, než celá vědecká
0: komunita souhlasila, ano, tak to je. Co se týká toho využití, tohoto konkrétního poznatku, jak se může v praxi využít? To je strašně složitá otázka.
2: To, co ocenila Královská akademie, byl základní výzkum. To znamená zásadní rozšíření našeho poznání, to, jak buňka funguje. A to myslím, že i tam řekli. Samozřejmě praktické dopady to má. To, jestliže dokážeme pochopit exportní mechanismus, spousta firm vyrábí, Biologické aktivní látky, inzulín, růstové hormony. A v okamžiku, kdy ví, jak je exportovat ven, tak můžou zásadním způsobem zvýšit výtěžnost těch svých tankerů, kde to vyrábí. Prostě proto, že na tom látku na ten inzulín navážou tu správnou segmenci, která to přes ty dráhy budniční pošle ven, kde to pak můžou sebrat.
0: Profesor Sika v rozhovoru pro ČTK hmm. zmiňoval například také do budoucna hmm. možnost odhalení podstaty Alzheimerově a Parkinsonově nemoci nebo autizmu, jak jsme hmm. ostatně slyšeli v tom příspěvku. Hmm. Jste v tomto směru optimistický?
2: Já jsem optimistický, ano. <laughs> Dřív nebo později na to přijdeme, <laughs> ale nechtějte po mně, jestli je to za 10 nebo za 50 let. Ale samozřejmě to, jak buňky komunikují, samozřejmě k spolu nejvíc komunikují nervové buňky, co se mi pojít. Těch nervových spojení je, já jsem to někde koukal, dvě na 15. dvě biliardy, to je prostě neuvěřitelné číslo, to je tisíc, deset tisíckrát víc naše hvězd, mleční dráze, to je prostě neuvěřitelné množství spojení a ty buňky... Komunikují tou cestou, kterou popsali tyhle ty pánové. Takže, a ta cesta je narušená u těch chorob, které jste mluví. autismus, autismus, schizofrenie, hyperbolických záchvatů, buď je to psychalizuji moc nebo málo. Takže samozřejmě pochopení podstaty těch základních procesů nám může pomoci ty procesy ovlivňovat tak, abychom je buď
0: utlumili nebo opak popostrčili. Co se týká toho dalšího výzkumu, budou se věci snažit zaměřit na to, aby uměli ty, jak jste to nazval, hmm. cesty, řekněme, opravovat, nebo také na to, aby stavěli nové cesty. Hmm, to je dobrá otázka. Já myslím, že. To jsou velmi vizinářské projekty,
2: existují projekty, jak postavit novou buňku, ale já si myslím, že v současné chvíli pořád ještě těm procesům rozumíme málo na to, abychom dokázali vytvořit umělou buňku, ale
0: nejsme, myslím, tak daleko. Co teď chybí porozumět víc? Jaký je teď ten, řekněme, bod, přes který se nedaří dostat? Já to na ten výzkum nedělám, takže budu velmi
2: spekulativní, ale to, co se ukazuje, ty buňky stráví nejvíc času, energie tím, aby sami sebe regulovali. A to si myslím, že dostat tam tyhle ty spoustu zpětných pozitivních a negativních vazeb, kde máme 20 000 genů v buňce lidské, 100, který dělají 100 000 proteinů, a ty spolu interagují víc nebo méně a navzájem se regulují. To si myslím, že je ten základní problém, jak tam dostat tu zájemnou regulaci, to, aby buňka dokázala odpovídat na
0: spoustu různých podnětů. Vizionářská vize uh-huh. a co se týká toho, jak to připravit, jak to udělat, je vůbec teď v uvozovkách materiál, a to nejenom ten fyzický, ale teď myslím také ten lidský potenciál. Vidíte vy ho, aby člověk dokázal takto v uvozovkách tvořit život? Já si myslím, že ten
2: potenciál tady je. Samozřejmě začíná se u těch nejjednodušších věd, jsme dneska schopni nasyntetizovat denovo, zabalit je udělat. Ale vědy pořád nejsou živé. Jedná jsou malé bakterie a tam si myslím, že to nebude dlouho trvat, kdy někdo přijde s tím, že udělá úplně novou bakterii. Už teďka jsou. Experimenty udělány, kdy vzali jednu bakterii, vyndali z ní genovou informaci, dali do ní jinou genovou informaci od jiné bakterie a vlastně tím ji předělali. Tohle už funguje. Znamená. Ale udělá to úplně jako znovu vzít všechny částečky a složit to dohromady. Myslím, že ty pokusy tam jsou, ale a tím to ještě nikdo nepublikoval. máte tam
0: etickou hranici? Hmm. V tomhle případě ne. Kde by byla pro vás?
2: U mě ta lidská hranice v okamžiku, kdy začínáme pracovat s lidskými buňkami, s lidskými embryami, tam tam si myslím, že jsou ty etické otázky velmi citlivé, ale co se týče bakterií, tam si myslím, že žádný problém etický není. Aspoň jsme na mé straně. Myslím, že většina vědců to cítí podobně.
4: Pánové? Pane profesore? Virtuální realita je
0: skvělá, že jo. Ty počítačový hře, tam tam je to v pohodě, no. otázky krásně. A teď, když se podíváte na na ten pohled ze vnějšku jako vědce, který samozřejmě řeší určitá morální dilemata, ale v chemii samozřejmě jiná než například v biologii, ale teď se právě tím vnějším a přitom vědeckým pohledem, podíváte na to, co musí řešit biologové, vytvořit buňku ano nebo ne.
4: To je, jak říkal pan kolega, dobrá otázka, etická otázka. A
0: jaký hodnotíte vy? Jaká je vaše odpověď na tuto, na tuto etickou otázku?
4: No, u mě vyhrává ta zvídavost, já bych to zkoušel.
3: Pane docente? Já si také, no. a navíc si myslím, že i když má vlecký jakékoliv vyslovené morální kritérium, tak je-li něco možné udělat, tak to někdo udělá. Jdeme na web.
0: Tá se Jaroslava, jak je mezi vědci vnímána Nobelová cena? Jde o nejprestižnější hodnocení, které mohou získat, a nedevalují její hodnotu excesiv v podobě Nobelové ceny míru, například pro Evropskou unii? Pane profesor.
4: Je to vnímáno jako nejprestižnější ocenění. Nakonec jsme to viděli v těch pořadech, na které jsme koukali. Já si myslím, že je fajn, že Evropská unie dostala nobelovou cenu. Od války. Od druhé světové války v Evropské unii nebyl válečný konflikt, to je mír a Evropská unie se na to zasloužila. Mně to nepřijde jako exces.
0: A vnímáte vy, jako vědec, Nobelovy ceny dohromady, to je třeba, že k ním patří právě i nobelova cena za mír a za literaturu, nebo je, tak říkajíc, oddělujete vědecké a ty ostatní? Já si myslím, že je fán, že je to dohromady. I třeba v Akademii věd máme ústavy fyzikální, chemické,
4: biologické a potom humanitní. Patří to k poznání společenské vědy, patří k tomu našemu poznání stejně jako přírodní, takže to fajn.
0: Pane docente, nedevalvují její hodnotu excesiv v podobě Nobelovy ceny pro Evropskou unii, jak píše divačka?
3: Já, tady, já vnímám teda ty Nobelovy ceny jako lehce oddělené. To znamená, že přírodní vědy je něco jiného než literatura a je něco jiného než Nobelovace cena míru. To znamená, že ta Nobelovace na míru oceňuje některé, některé osoby, je to za něco jiného než přírodních vědách. A prostě respektuji, že existuje a, a myslím si, že o nějaké devalvaci se nedá mluvit. Jo. Pane docente? Já to vnímám úplně stejně, já jsem si že. Pane docente, kdo je váš nejoblíbenější
0: nositel Nobelovy ceny? Proč právě on nebo ona? Já jsem si tu otázku přečet na vašem webu.
2: Hodně jsem o ní přemýšlel a samozřejmě z těch přírodovědných chemie jsou mi blízký některý, který na vým dělám já, ale asi nejoblíbenější, to je, velmi, to je emoční vztah. To není otázka jako nějakého vědy, to je emoční vztah někoho oblíbit se nebo ne. A já to vnímám úplně stejně jako kolega, teda myslím, že Evropská unie je můj oblíbený nositel Nobelovy ceny. A pak samozřejmě Jaroslav Seifert. Já jsem čet některýho básně a líbili se mi, takže si myslím, že s ním mám daleko blížší vztah a pokud
0: mám mluvit o oblíbenosti, tak budu mluvit o něm spíš než o některém z mého oboru. To mě právě teď zaujalo, že jste si vybral raději Jaroslava Seiferta než třeba pana Heiroskeva, který byl ostatně nominovan celkem 18 do doslova a do písmene ve všech oborech.
2: Je to oblíbenost, jsou to emoce, ty se těžko vysvětlují. Pane profesor.
4: Já mám taky na to dvě odpovědi. Taková ta vážná je pro mě Madame Curie, určitě, to je moje hrdinka. Dostala dvě Nobelovy ceny za fyziku, za chemii, já se taky pohybuju na hranici těchto oborů a neposlední řadě jako byla to žena a v té době to bylo velmi neobvyklé. Dneska no je to už je to dnes jinak. neobvyklé, ale už učinit. je to přeci jenom trošku jinak. A kdybych na to měl odpovědět jako spíš tak jako Cimrmanovský, tak eh, Konstantin Novoselov, ten dostal Nobelovu cenu před třemi lety eh, za práci na grafenu a na tom je vtipný, že on je jediný nositel Nobelovy ceny, který také zároveň dostal tu antinobelovskou cenu, tu iknobelovskou, za tu největší blbolstvě vědě a to dostal za eh, levitaci žab v magnetickém poli, ještě předtím, takže to je krásný příklad, že se to dá spojit jako ty dvě Nobelovce.
0: Doplním ta čísla, která se týkají laureátek, to je, jste ve fyzice, to byly dvě dámy v chemii, čtyři, fyziologie, medicína, ta jich má nejvíce, deset, poslední z roku 2009, Elizabeth Blackburnová a Ada Jonatová, první z nich v té nejčastější disciplíně, druhá jmenovaná potom v chemii. Není to málo přesto? Je to málo, určitě to vypadá, že to je málo. Pane docente, váš největší oblíbenec nebo oblíbenkyně?
3: To je dobře, že jste si mě nechal nakonec, protože já nemám žádného výrazného oblíbence. Když se podívám na, na tu řadu osobností od začátku až po dnešní leta, tak mezi tím se najde spousta lidí, kteří jsou mi velmi sympatický a, a já nevím, jestli je mi sympatičtější Vilém Konrád jako se s obrázkem ruky své ženy nebo e, lidé s jinými, jinými objevy. Čili já nemám své preference. A co se týká preferencí českého
0: vědce, jakožto možného nositele Nobelovy ceny, v jakém oboru to případně bude,
3: pane docenta? Opět, já nebudu spekulovat, protože Nobelova cena je něco velmi výjimečného, takže nechci říct, že její udělení je náhodné, ale její udělení je řídké. A až se stane ta krásná situace, že některý Čech udělá takový objev, že že za to bude Nobelová cena bude to hezké a já bych řekl, že v našem oboru e, můžeme snad říci, že jako nejsme horší než Let's jiný, ale prostě ten záblesk geniality e, prostě se asi asi ještě tak neobjevil.
0: Třeba profesor Holí ten Nobelovu cenu nezískal, byť, jak tvrdí alespoň někteří, pokud by byl třeba na Harvardově univerzitě, Nobelovku by měl. Vidíte to stejně? Tak samozřejmě jako v
2: každém jiném oboru je to tady, si myslím, lobbying každá univerzita chce mít nositele Nobelovy ceny, protože to přiláká spoustu studentů, ale já bych navázal tady na kolegu. Já ve svém oboru vidím jednoho velmi špičkového českého vědce, teda dva, jeden bohužel už je po smrti, je to profesor Petráň profesor Hadravský, profesor Hadravský už je po smrti, ale to byli lidé, o tom se máloví, kteří postavili první funkční konfokální mikroskop, který dneska používá každá biologická laboratoř. A to z, v tom mém oboru si myslím, že minimálně teda profesor Petráň z mého pohledu by byl kandidát na nobelou cenu, protože ten jeho objev je opravdu dalekosáhlý. Já dokonce vím, že byl navržen.
0: A jo. Jak to, že to víte?
2: 50 let je to tajné? <laughs> Protože ho navrhovali lidé odsud. Jasně.
0: Já vím, že mikroskopická komunita vyvíjí velký aktivit pro to, aby dostal Nobelovu cenu. A to jste možná narazil na tu klíčovou věc, která se také často zmiňuje s ohledem na udělování Nobelových cen. Diplomacie, která vede k tomu, že nejenom za objev, ale také za to, že se dokáže v úvozovkách lobovat za toho daného vědce, vede k samotnému udílení Nobelových cen. Pane profesore, umí to češi? Já zaprvé si doufám, že to
4: lobování není až tak rozhodující element. Já si pořád myslím, že ta věda je celkem objektivní a prostě nedá se všechno vylobovat já si myslím, že bychom
0: se měli starat o to dělat i pořádnou vědu a to ostatní nechat být. Petr Fiala, tehdejší rektor Masarykovy univerzity v Brně a předseda České konfederace rektorů, pozdější ministr školství. Tohle je citát aktuálně z roku 2009, kdy on řekl, udělení Nobelovy ceny je také výsledkem určité strategické, popularizační a koncepční práce v rámci globální oborové komunity, tedy jakési vědecké diplomacie. V tom všem zatím nejsme příliš silní.
4: Já bych to viděl ten problém jinde. Já bych viděl problém v tom klimatu tady, jak je to nastaveno. Ani ne tak veřejnosti. Já myslím, že veřejnost je nám nakloněna věci vychází tradičně jako druhé nejoblíbenější povolání. Já furt nechápu, proč, jako ty doktory chápu nás. Ne? My si hájete hery, To právě, my jsme měli být někde za tou uklízečkou, která dělá něco užitečného. Ale myslím si, nastavení, jako jak to chápou politici, tady to klima není velice příznivě nastavené, jak vědět, když to srovnáme třeba s Izraelem nebo se Spojenými státy. Takže Možná se mě trošku na tom klimatu pracovat.
0: Teď myslíte klima finanční?
4: E, to je důsledek toho nastavení. Jak moc vlastně zdejší političtí reprezentanti
0: si myslí, že ta věda může této zemi pomoct. Jdeme na web. Tam se vás ptá Otosan. Otosan, tohle bude totiž z japonštiny tatínek, předpokládám. Myslíte, že se někdy ve vašem oboru může dostat ocenění nobelovou cenou někomu? Kdo pro svou objevenou práci použije pouze tři nástroje? Papír, tušku a svou hlavu? Je to reálné,
3: pane docente? No to je reálné, protože právě letošní nobelová cena v roce 64 teoretici opravdu používali tušku, možná péroplnicí, papír a svou hlavu bez zesporu. Tyto počty, za které dostali dostali nobelová ceny, to jsou počty na papíře, to nejsou počty s vyučištým počítačů a takových nobelových cen bylo v historii fyziky vícero. V se... U nás je to horší, já mám pocit, že
4: co už se dalo udělat, tuškou a papírem už je udělaný, já se bojím, že musíme hrát ty hry a nebo dělat skutečné experimenty.
2: Biologové? U nás v současné době je to nereálné, jestli za 50 let my tomu vůbec nemyslí. My jsme na úrovni alchemistů, my pořád děláme pokusy a jsme pořád jako
3: slepí.
0: A jste spokojen na úrovni alchemistů? Já osobně si v své práci velmi užívám. <laughs> Na vaší práci se ptá Samantha. na čem pracujete vy osobně? Využíváte nějaké objevy, za které byly uděleny letošní nobelovy ceny?
3: Pane docent. Tak mě zajímá, já teď větší část času úřadu, že, protože <coughs> bohužel jsem ředitel ústavu, který se musí starat o podmínky pro ostatní. Jste řekl bohužel? Opravdu bohužel? E, no, protože nemám čas, nahle co jiného. Na druhé straně mě velmi zajímá, jako, co se děje ve strážkách těžkých kontů a, a tam jisté věci se dají samozřejmě na papíře. E, Potom samozřejmě nástroj jsou také simulace, protože simulace ve fyzice je od již dlouhou dobu jako naprosto standardní nástroj, ale podstatný je dívat se, jak to dělá příroda, takže to jsem tady blízko kolegům na obou stranách, zvláště tady toho názoru, že musíme hlavně experimentovat, protože my opravdu ještě nevíme, co se v přírodě děje. Takže to jsou témata, která zajímají mě osobně a jsem velmi šťastný, že mám okolo sebe několik velmi schopných doktorandů a postdoků, kteří jsou schopní ten výzkum dělat jako na velmi dobré. Úrovni. Na čem pracujete vy, pane docente?
2: Já? Ty kolegové, co stojí na cenu, spíš koukají na látky, které jdou ven z buňky. Mě zajímá to, ty buňky, které tam zůstávají, které jdou zpátky do jádra. Mě zajímá, jak je buňka, jak se buňka reguluje v rámci toho genetického programu, jak buňka čte genetický program, jak se skládají komplexy, které čtou genetickou informaci.
0: K čemu by to mohlo
2: vést? My jsme přečetli genom někdy procent, před 10 15 lety a. Dneska se ukazuje, že vlastně vůbec ne- tomu nerozumíme. Tam je spousta informace, o které jsme si mysleli, že je zbytečná. Teď se ukazuje, že zbytečná není. Že ten genom se sám sebe strašně komplikovaně reguluje. A pokud jednou pochopíme, tak zase budeme vědět, vlastně, jak Buňka čte ten genetický ten program zakódovaný v DNA a jeho ho vyjadřuje v tom, jak se chová na venek.
0: Jinými slovy děláte výkladový slovník DNA? V podstatě ano. Pane profesore.
4: Já už jsem se tady trošku chlubil. My tu metodiku, kde se spojuje kvantový svět a klasický svět, používáme přímo. Je to vlastně strašně podobná metodika, za kterou byla udělaná ta nobelová cena. Dva projekty. Ionizace DNA, to je právě pro to přímé radiační poškozování. Teď jsme v Raiorislaví článek, kdy jsme, myslím, poprvé přesně určili, jaká energie toho dopadajícího fotonu je třeba, aby se vyrazil elektron z DNA v tom nativním prostředí buňky, tak na to jsem docela pišný je to kolem 7 elektronvoltů. Neřeknu vám to přesně, protože tam máme samozřejmě chybu, ale je to 7 plus minus 0,3 eV. Myslíte odchylku teď? Aby... Ano, statistickou chybu. Ano. A... Prosím. Ještě se pocholubím. E, druhý, e, když dopadá to ionizací záření do buňky, tak máte mnohem větší šanci, že budete ionizovat vodu. V buňce je mnohem víc vody než DNA. Takže děláme taky ionizaci vodu, vody, e, co se stane, když se vystřelí elektron z vody. A přesně používáme
0: tyhle metody. Všichni působíte v přírodních vědách. Myslíte si, že české školství od počátku motivuje ke studiu zájmu o přírodní vědy s perspektivou vzniku dalších generací vašich následovníků? Proč jsou lidmi považovány přírodní obory za náručnější než humanitní?
4: Já mám čtyři děti, tři už studují na vysoké škole a Jeden teďka dostudoval a všechny studují humanitní obory. Takže je to selhání, buď rodičovské, nebo škol, nebo jího dohromady. Já to teda za sebe nepovažuji za selhání, sebe mě píšnej, co dělají. Ale je teda pravda, že ti učitelé přírodních věd zvláště na ty základní škole, rozhodně nepřidali k tomu zájmu. Takže jsem trochu skeptický.
3: Já bych začal replikou na kolegu. Já bych řekl, to my si interpretujeme tak, že příroda brání svá tajemství. Že? Takže když <laughs> rodiče ji ohrozují, tak děti pak ne. Co se týče tady té otázky na české školství, já, já mám, vím o hromadě kantorů, který jsou naprosto skvělý a který jsou schopní podporovat zvídavost dětí, protože o zvídavost a i pěstování tady jde od raného věku. Skrze vlastně celou školní docházku. Na druhé straně jsou, jsou pedagogové, kteří jsou prostě jasní škudci. A dokonce existuje jeden pedagog, učitel fyziky, kterému jsem slíbil, že ho budu pro nás sledovat na vodě, pod vodou, na souši, ve vzduchu. Že? Protože, protože je to jasný škudce tohoto oboru, který demotivuje děti a, a říká jim, že, že studovat fyziku je nesmyslný, že fyzika je k ničemu z hlediska pochopení světa. Tak Co prostě... s tím No, tak jsme v demokratické společnosti, to znamená podporovat ty, kteří, ty učitele, kteří, kteří jako chtějí podporovat tu zvídavost, což je klíčové. No a naopak bylo by krásné, kdyby na školách existovaly takové mechanismy, že když je jasný, že kantor teda nemá žádné výsledky a spíš škodí, takže třeba příslušný pan ředitel ho buď vypudí nebo mu alespoň bude dávat znatelně menší plat než těm kvalitním učitelům. Ale skvělí učitelé fyziky jsou a učitelé naopak třeba jsou schopní s námi skvěle spolupracovat, velmi rádi se podívají do CERNu, velmi rádi spolupracují.
0: Pane docente, pro vás otázka od Mikuláše Kalného. Co pokládáte za nutné, byť třeba nedostačující, vlastnosti potenciálně úspěšného vědce? Umanutost? Schopnost klást otázky a hledat odpovědi? Schopnost ptát se jinak? Uvažovat nemainstreamově, umění řídit tým, umění sehnat peníze, nebo se nebát upálení? Když tady byl profesor zahradník, kterého jsme zmiňovali, ten se bál, že za jeho slova tady vystřená bude zastřelen před budovou.
3: <laughs> Doufám, že
0: nic takového by se ne, obávat ne, nemusíte. Ne,
4: ne. Já jsem ho potkal před týdnem, je stále v dobré <laughs> Je v
0: dobré kondici, výborně, tam moc rád slyším. Pane docente, vlastnosti potenciálně úspěšného vědce? Já si myslím, že musí mít všechno tohle dohromady.
2: Minimálně v mých oborech, kdy já musím schránit peníze pro své lidi, musím je motivovat. Já sám osobně tu práci s lidmi nacházím jako nejobtížnější, jak motivovat lidi pro to, aby
0: byli kreativní. A to jsem ještě nepřišel. Pane profesore, umíte se ptát jinak? Jinak než kdo? Ptát se jinak. Možná jinak než vědci, jinak než ti, kteří by třeba se ptali na váš výzkum, otevírat nové otázky? Cítíte, že to umíte?
4: To je takový ten firemní think out of the box, že To nemůže být jenom firemní. <laughs> Můj školitel dávný z Izraele, Benny Gerber, říkal, že každý úspěšný vědec má svůj KPZ, krabičku poslední záchrany. A ta může být různá pro různé věce. Někdo umí dobře spolupracovat. Někdo myslí víc z té krabice. Já bych asi jednu věc, která je strašně důležitá, je ta výdrž. Zůstat u toho, nevzdat to, protože uh, ta vědecká práce je 90% frustrace, 1% úspěch a fakt těch 9% mezi tím. A prostě překonat to, vydržet.
2: No, podle zkušenost, jsem už první školitel na diplomové práci říkal, všichni čteme stejné články, všichni používáme stejné metody, tak si můžeš být jist, pokud ty máš nějaký podle tebe úplně nový a geniální nápad, tak ve stejnou chvíli ho má dalších 100 lidí na světě a záleží jenom na tobě, na tvé pracovitosti, jestli budeš ty ten první, který ho do
0: konce. A Tak si myslím, že to je. Pracovitost, je toto hlavní i podle vás, pane docent?
3: Pracovitost, tato, s opravdu dívat se na věci z různých úhlů a hledat si takový úhel pohledu, který, který v konečné době je schopen k něčemu vést. Jako. Tedy nebát se jít vlastní jinou cestou? Ano, nebát se svých, nebát se svých cest.
0: Bych to čtou i jiní v tu chvilku. Ano, ano. Jdeme na analytička Pane profesore, jsem překvapena a až zaražena tím, že jako chemik nemáte na tričku periodickou tabulku prvků. Proč? A co vy ostatní byste měli na tričku, aby to dobře reprezentovalo váš obor?
4: Na no to je jednoduchá odpověď. Když jsem tady byl minule, tak jsem měl na tričku periodickou tabulku prvků a já si měním trička několikrát týdně nebo ročně aspoň. No ale já tady mám, tohleto tričko jsem vzal právě proto, že za tu počítačovou vědu byla udělána ta nobelová cena. A tohle je tričko, které nosí Sheldon Cooper v pořadu Big Bang Theory a děti mi to do k Vánocu a já myslím, že to dobře charakterizuje tu letošní nobelovu
0: cenu. Volíte i na přednášky tématicky trička? Tohle nosím hodně rád na přednášky.
3: Pane docente, co by bylo na vašem tričku? Ale já, ne, já nenosím trička s fyzikálními symboly, protože mě to děti vodnoučili. Vždycky, když jsem jim přivez cenu nějaký tričko, se zaznamenou interakcí, tak vofrněli. Čili já si myslím, že, že vědci se poznají podle svého charakteristického tiku nebo plameného zraku a nemusí to nosit na tričku.
0: Pane docente? My máme v laboratoře tradici, že
2: kdo odchází dostane tričko a... Vždycky je tam nějaký motiv RNA rules, jako děláme na RNA, myslím si, že to je ta nejdůležitější molekula, tak to propagujeme do světa.
0: Takže možná dá vánocům od kolegům, aniž byste odcházel. Ano, ano. Doufám, doufám, no teda, než... doufám zatím. <laughs> <laughs> Říká David Staně, který byl spolu s Jiřím Dolejším a také Pavlem Jungwertem, hostem Parku Civilizace. Pánové, vám všem hodně štěstí, ať máte pracovitost a výdrž a také odvahu jít jinou cestou. Ať se vám dobře daří děkujeme.
3: Děkujeme. Na
0: děkujeme. Příští týden bude hostem Hyde Parku civilizace Marek Orkovácha, katolický kněz, se kterým se budeme bavit nejenom o etice a společnosti. O čem přesně se budeme bavit, záleží hlavně na vás. Tejte se na webu a Facebooku. Teď vám přeji krásný večer.